0: Привет, дружище! Сегодня тебя ждет новый формат, если ты, конечно, мой старый слушатель. Если нет, добро пожаловать на новую рубрику, в которой ты услышишь разные-разные вкусные советы по теме развития твоих социальных навыков, харизмы, навыков общения и так далее. Ну что же, без лишних слов, погнали! Правило 1. Как быть уверенным в любой ситуации. Есть такой дядечка, Дон Дрейпер. Если не знаешь, кто, загугли. Он даже с первого взгляда создает впечатление уверенного в себе мужчины. И для многих людей Дон Дрейпер является воплощением уверенности. Сейчас зачитаю диалог из сериала «Безумцы». Он превратился в настоящий афоризм. «Вам нравится ваше агентство?» «Да не нравится вам ничего. Вам не нужно много, вам нужно все. Я не остановлюсь, пока вы этого не получите». Но многие не понимают, что уверенность можно рассматривать с двух сторон. Есть внешняя уверенность, которую ты подаешь на публику. Помогает заключать сделки, заводить друзей и соблазнять более естественно. Но есть и внутренняя уверенность, а именно то, насколько ты комфортно чувствуешь себя в любой ситуации. И в этом подкасте мы с тобой посмотрим, чему Дон может научить нас в обоих этих уровнях уверенности, и как управление каждым уровнем поможет перейти от беспокойства к уверенности в любой ситуации. На самом базовом уровне мы рассмотрим, как Дон себя подает. Очевидно, что у него отличная внешность, презентабельная одежда, но нас больше интересует его расслабленный язык тела. К примеру, он почти всегда сидит в асимметричной позе, располагается комфортно и широко. Если ты физически будешь в такой позиции, то и чувствовать себя будешь более расслабленно. Дон также свободно двигается в любом окружении, что сигнализирует о чувстве комфорта и авторитета. Где бы он ни находился, он ведет себя как босс. Тебе не обязательно заходить так далеко, даже если ты просто будешь расставлять ноги по ширине плеч или широко располагать руку на кресле, ну, не мешая при этом людям. Этим ты уже будешь демонстрировать уверенность добавок можно увидеть, что Дон подсознательно сигнализирует о том, что другие должны бороться за его внимание. Он отклоняется в кресле, даже в ситуациях, когда ему нужно склонить к себе человека, например, общаясь с клиентами. Это переворачивает динамику взаимодействия, заставляя их завоевать его внимание. Вспомним еще один красноречивый эпизод сериала. Там довольно жарко зимой, возвращаться домой не особо хочется. Хорошо сказано, но так можно сказать о любом отпуске. Этот же должен отличаться. Подобный эффект он создает и зрительным контактом. В начале любого разговора он отстранен. Мало встречается глазами, так что кажется, будто ему не особо интересно, о чем ему там говорят. «Я буду угощаться напитками и убеждать себя, что совершаю ужасную ошибку». Одного напитка будет мало. Если ты сидишь напротив него, это заставит тебя бороться за его внимание. Для нас приятно, когда нам удается... Добиться внимания человека, который раньше его не уделял. И после этого Дон предоставляет продолжительный визуальный контакт в отдельные моменты. Например, когда высказывает свою точку зрения. «Что зовут любовью парни вроде меня» или работает голосом, как в случае с его компанией для рекламы помады. «Она говорит, этот мир мой. Он принадлежит мне, а не тебе». Она помечает своего мужчину своими губами. Или собой знает, что он делает на протяжении всего сериала. Меня зовут Дон. Зрительный контакт Дона учит нас не тому, что надо игнорировать людей, чтобы выглядеть круто, а тому, что если наступает момент, когда нужно высказать ключевую мысль, отточить ее. Узкий, пронзительный взгляд держит внимание людей и показывает твою уверенность в твоих словах, подчеркивает их важность. Все, о чем мы говорили, ты можешь делать очень легко. Но наиболее сложный элемент языка тела, который ты можешь практиковать, это то, что ты не делаешь. И если посмотреть на Дона, то можно заметить, что он никогда не суетится. Это приводит нас к следующему, более глубокому уровню уверенности, а именно к пассивности. Это намного сложнее наигрывать, потому что наши эмоции часто берут верх над нами, особенно в стрессовых ситуациях. И именно в этой области недостаток уверенности может легко себя проявить. Ты слишком бурно реагируешь на свои ошибки. Это ухудшает ситуацию еще больше. Но если ты можешь оставаться пассивным, это показывает, что ты не чувствуешь давления из-за того, что происходит вокруг тебя. И так ты выглядишь более авторитетно. К примеру, вспомним, как Дон реагирует на то, что двое мужчин подкатывают к его жене в Риме, и он спокойно превращает все в ролевую игру, будто он ее и не знает. И сравните это с их бурной реакцией на него. Могу я присоединиться? «Янки, иди домой! Ты, ты вон какой страшный!» Они надо мной смеются. «Ну есть немного!» «Ну, я в Риме всего на одну ночь». Чувство спокойствия и власти, которое передает Дон, естественно, было частью того, что изначально привлекло Бетти в нем. Такой же уровень пассивности особенно важен, когда вам приходится быть лидером в критические моменты. Но при этом важно осознавать свои чувства, потому что если вы их оставляете в себе... Это может вызвать серьезные проблемы. Но если ты демонстрируешь состояние спокойствия, это же состояние передается и людям вокруг тебя. Вдобавок, если ты позволяешь себе помолчать, когда что-то идет не по плану, это дает тебе ценное время подумать, не показывая, что ситуация тебя смущает. Под давлением Дон да хорош не потому, что он решительный, это иллюзия, а потому что он позволяет себе спокойно думать и принимать лучшие решения из возможных. Как правило, мы чаще всего требуем быстрого ответа от себя самих, нежели от других. Люди дают самому себе на ответ всего лишь 30% того времени, которое дали бы на ответ другим. Поэтому многие из нас не позволяют себе делать паузы в публичной речи. Хоть мы и знаем, что это мощный прием. Так что, если ты окажешься в стрессовой ситуации и будешь думать, что «тебе надо сделать что-то здесь и сейчас, лучше остановись», с точки зрения презентации и принятия решений, для тебя практически в любой ситуации будет лучше глубоко вздохнуть и замедлить ход мыслей. Иначе ты будешь выглядеть так, будто потерял над собой контроль. Следующий признак глубокой уверенности – это то, что ты не пытаешься убедить других людей. Это может прозвучать странно, ведь, представляя Дона драйпера, мы видим перед собой продавца, для которого убеждение всегда на первом месте. Но быть убедительным в целом очень сильно отличается от того, чтобы убеждать каждого конкретного человека. Парадоксально, но Дон Дрейпер заключил большинство своих сделок, не пытаясь выклинчить что-то у клиента. Вместо этого он использует фрейм равного партнера в переговорах. Пожалуй, закончим. Господа, благодарю, что уделили свое время. «Это все? Вы не верите мне. Зачем нам продолжать это представление? Присядьте». Не сяду, пока не пойму, что я не трачу свое время зря. Это эффективно, потому что один из способов понять, что мы хотим сотрудничать с человеком, это увидеть, насколько он нуждается в нас. Естественно, нам нравятся люди, которые в нас заинтересованы. Но только не чересчур. Намного лучше будет проявить интерес, будь то клиент или понравившийся человек. Ну и те, если он не отвечает взаимностью. Но тут есть предостережение. Если ты уходишь в эмоциональном порыве, то не демонстрируй ни уверенность, ни авторитет. Этим ты демонстрируешь свою капризность. И тогда люди только рады, что от вас избавились. И Дон сам это иногда проявляет. Что ж, наслаждайтесь видами из окна. Одну минутку. И еще один эпизод. Вон! Все вон! Простите. Собирайтесь и выметайтесь из моего офиса. Сопротивляйся порыву покричать и сказать человеку, как он пожалеет, что упустил свой шанс с тобой. Вместо этого прими образ мышления. Что ж, видимо, мы не пара. Желаю тебе удачи. Это приводит нас к самому глубокому уровню уверенности. А именно к убеждению, что что бы ни случилось, мы будем в порядке. Если ты дойдешь до этого, то уверенность будет даваться очень легко. Звучит хорошо, но как развить в себе это убеждение, чтобы чувствовать себя уверенно в любой ситуации? Один из самых быстрых способов привить себе любое утверждение – это жить им. Покажи себе, что все будет хорошо, делая то, что потенциально привело бы к обратному результату. Я не имею в виду, что тебе надо прыгать с крыши. Я имею в виду социальные ситуации. Знаешь, что происходит с Доном в последних сезонах? Сейчас кратко тебе перескажу. Дик Уитмен, это настоящее имя Дона, украл личность своего лейтенанта во время войны в Корее, чтобы сбежать от своей старой жизни, и с тех пор жил под вымышленным именем и даже вроде как под вымышленной личностью. Он показ выставляет стоицизм и уверенность, и в это время, как за закрытыми дверями, его личная жизнь иногда карьеры, эмоции просто рассыпаются. Но в последних сезонах «Безумцев» Дон говорит правду, даже ценой больших личных потерь. Рассказывает клиенту правду о своем сиротском детстве, что стоит ему сделки и даже работы. «Я был сиротой, я рос в Пенсильвании, в борделе». «И это вы хотите сказать в рекламе? С моим прошлым вы бы никогда бы не смогли ее рекламировать». Затем он рассказывает о своих моральных неудачах Пегги, будучи в Калифорнии. «Я нарушил все обещания, я опозорил моего ребенка, взял себе имя другого человека». И наконец, когда он рассказал правду, он нашел в себе смелость раскрыть эмоции, которые заставляли его бросить свою старую жизнь. К этому привело то, что человек на терапии признался, что он чувствует себя пустым и нелюбимым. «Мне приснилось, что я сижу на полке в холодильнике. Кто-то закрывает двери, свет пропадает, а я знаю, что снаружи все наслаждаются едой. И затем они открывают дверь, и я вижу, как они улыбаются. И они вроде рады тебя видеть, но при этом смотрят, будто сквозь тебя, и, и не втыкают. Затем дверь снова закрывается, и свет исчезает. Дон в это время сидит в состоянии шока после разговора с Пэгги. Но если сначала он игнорирует его, то затем прислушивается и начинает его понимать. Несмотря на все успехи в бизнесе, в романтической жизни, Дон чувствует себя нелюбимым, и когда он осознает это чувство – пустоты. Наконец, ощущает искреннюю связь с этим человеком. Это самый глубокий уровень уверенности. Он состоит не в том, чтобы всегда выглядеть крутым и всегда говорить нужные вещи. И даже не в том, чтобы заставлять других осыпать тебе симпатией. А в том, чтобы проживать свою жизнь. По крайней мере, социальную. С пониманием, что что бы ни случилось, ты будешь в порядке. А это значит, что ты способен говорить правду, даже если это стоит тебе клиенты. Ты способен говорить правду, даже если будешь чувствовать себя слабым. Потому что если ты живешь правдой, веря, что с тобой все будет в порядке, несмотря ни на что, ты будешь чувствовать себя слабым совсем недолго. Вместо этого ты перестанешь чувствовать, что тебе все время нужно говорить правильные вещи. Перестанешь беспокоиться, что кто-то может тебя отказать, потому что будешь знать, что ты сам себя не отвергаешь. И когда ты соединишь эту глубокую внутреннюю уверенность со способностью демонстрировать внешнюю уверенность, это сделает любое твое взаимодействие с людьми захватывающим. На этом мы сегодня закончим. Обязательно прокрути в голове основные тезисы из всего этого подкаста. Обязательно подписывайтесь на этот канал, потому что дальше будет только лучше. Спасибо за прослушивание, всего самого высококачественного и услышимся в следующем подкасте.